0: 听众朋友们，大家好！本期节目是我的直播活动“夜行船”中与听众互动的部分问题的节选。您将在本期听到一个与青年人相关的小话题，以及我和嘉宾的讨论，时长大概五到十分钟。希望可以或多或少的启发到大家。本期的听众问题是：我在体制内快被磨平了，怎么办？此外，如果对“夜行船”的活动感兴趣，也可以收听我们其他的节目。谢谢大家
1: 。Hello。那个小吵老吵，不吵吵，就是之前听到那个你讲到那个佛系的状态嘛，其实我挺赞同的。呃，我觉得我工作也是几年了嘛，六年了，然后一直在基层，是在算是在那个事业那个体制内的单位，我就觉得周边很多朋友的状态都是一种很佛系。当时我也有过想分析，就是为什么都会就是群体性的普遍会有这样一种呃心理状态，这种佛系的状态。有点类似于那种非抵抗不合作，你知道吗？就是就大家对现实生活中一些事情很不满，但是他又没有办法去得到改变，所以他只能采取这种非抵抗不合作的方式对抗那样一种他所谓不满的一种现实状态。就是在基层，就你会发现，你如果想要提升、想要往上走，其实很大程度上取决于你的领导。就取决于你，你跟你的领导之间这样一种人际关系，或者说一种往来。但有时候你想，比如说你很看不惯一个领导的做派，所以你就会很讨厌他。但是你又会发现，你如果不认同他的这样这种理念，你可能就没有办法提升。所以我就觉得，就如果从那种社会学的角度来讲，就你如果说进入到一个体制，你如果对这个体制没有办法进行认同，他的一种价值观或者标准，那么其实你是很难去改变这种体制。就是有时候我想。比如说我以前刚进来的时候，我可能会有一种雄心壮志的抱负，觉得啊自己以后一定要当一个什么样那么一一个什么样的领导，或者说啊干出一番一番什么样的事。但你发进入到这个体制之后，你会发现就完全不一样，因为你自己如果没有办法去迎合这个机构里面的一种状态的话，你是做不出改变的，你就不不可能去掌掌握一定的领导权或者话语权。这是我的，我目前阶段的一个困惑，也是分享一个情境吧、嗯。嗯嗯嗯，完了完了，哎
0: 、啊，好沉重。就是我，就是首先，我觉得你的这个分享其实比这个呃，我们这个对控了讨论的价值更大，因为其实你说的这个体验是，其实我们也没有什么深切的体会，而且我觉得可能大家都。大家能理解，但是对对那种痛苦可能没办法这个感同身受。但因为我有很多体制内的朋友，我听他们讲这个以讲很多。而且我跟你说，不是基层这样，那基层更加窒息一点。但是你像北京的那些，对吧？什么高级公务员们，他们也有，他们用的词儿也是这样，就是体制内躺平，因为他们他们觉得他们更无力，因为你面对的是一个你根本控制不了的一个一个系统，甚至是每天的日常逻辑。对我，我我我能看到的方式就是第一。你想清楚你要什么，你不要就是口嫌体直，就是明明其实就是说你你为了你的这个奋斗目标，牺牲了你的最宝贵的那个年轻的那个活力创造力。第二就是他们可能会因为，或者是有的人比如就是性情比较淡然，或者说他就其实还是很钟爱这个这个公共服务的这个行业的，那他就说我还有很多方法去可以获得满足感，比如说呃我认识的一个非常好的一个体制内的一个一个老师，他其实是一个很好的一个书法家，就是他会有很多爱好。然后他那个爱好大大的满足了他的那种那个阶段体制内的失落感，但我我觉得我没有什么很好的建议了，这是就是说，但是你要反思这个问题，其实我们有很多的视角。呃，武汉大学吕德文老师他专门写过一个，我我跟他约了一篇稿子，就是来讨论这个基层干部的这个抗平问题，就是大家的这个为什么会感到无力？其实这个机制分分析起来是非常非常复杂的。文章的研说的对象不是我们这种普通人，他那个更希望是被领导干部。尤其是我们的决策者看到，会对这个机制做一些调整。对我觉得这里面有很多可以讨论的东西，
2: 比如说工作的意义，比如说为什么体制内的人容易躺平，可能是没有绩效压力啊，一系列的问题。哦，我想分享的是，首先我可以跟你讲一下，我爸爸也是体制内工作的，哎，反正就是每天都做这样差不多事情。但是，一旦他他当他经历了一些事情之他们或他会回来，比如说之前疫情啊，突然变得非常有意义了。所以我觉得这个意义的意义，之前唐英讲过，它不是寻找的，它是显现的。你没有必要去努力去找，说我这个工作，这个我现在生活状态的意义是什么？而是在经历了一系列事情之后，我突然间觉得，哎，我好像在做一些可以让我带来成就或者是有价值的东西。那这个东西不是你想刻意去寻找就能找到的。有没有想过，可能你在职外的一些工作？呃，比如说是金融行业啊，你想活细都不一定有让你躺平的机会。就你，你没有反抗的能力，但是这个行业又没有办法让你躺平，你连这个机会都没有，你不断的被推着可能是一个更累的状态。嗯、所以就是前面讲到了，<对>呃，米尔斯说的，也又回到这本书前面讲到了说实用主义的解释，就是就事论事。你好像只看到了这个行业里不好的一点，你有没有看到这个行业里好的一点？然后给你带来的，你不用加班之类的这些好的东西，同时
0: 你又看到他和
2: 别的行业的对比和联系，别的行业就推着你走，你想躺平都没
0: 有机会，也有这些问题在。嗯，就是我觉得，呃，我们今天其实还有本来一个有个副主题叫什么斜杠青年啊，呃，现在为什么斜杠青年越来越多，也是一种其实一种社会进步的表现，就是呃个体化的这种意识越来越普遍，越来越得到确认，就大家很容易的说。就我今天看过一个很搞笑的东西，就是说这个什么00后、90后、80后、70后，他们上班上班迟到和辞职的习惯的不同。其实对于00后来讲，他的这个东西变，就是他的，就是他经常可以迟到一个小时，并不并不感到愧疚，然后他可能经常就裸辞。所以这种这种社会进程带来的这种呃，在职业选择上的改变，本身是一种非常一种，在我看来是非常积极的事情。就他给了我们个体更多的话语权，和更多的选择空间。对，其实我觉得刚才杜超讲的就是说，我们尽可能要让自己待在一个舒适且有发展性的状态里面。就很多，比如说你你，当然我觉得在体制内有的时候是非常有价值的工作，但也也很有前途。但是有可能它不符合你的性格，或者它可能在这个现现阶段不符合你的要求。那它或者它不，它要么不够舒适，要么不够发展性。那我觉得我们有义务就给自己创造一种状态，就是让我们既舒舒坦，对吧？就是你心情要好，你不能。你比如说，我前两天有个朋友，我不说他是谁了，就是他说，他说他已经被他那个工作折磨到，一个女生被那个工作折磨到五个月没有来大姨妈，那我就跟他马上劝他，我说你这就不行啊，这个就马上就把人搞抑郁了，真的。不行。对你很多时候你，那你你躺平说我混个铁饭碗，但没有发展性，那你就是混吃等死。那如果你又是一个对自己很有要求的人，你觉得说我不能这样下去，那就赶紧出来，对吧？不要温水煮青蛙。所以我觉得就是大家需要在工作选择上有这么一根弦，对，呃，我觉得这个话题可以专门辟一个时间来讨论。其实我最近辞职，我也经历了很多心路历程，就有的时候感觉像屋内一宿门外劝水，就是这个人很双标。有的时候你给别人说的好清楚，然后说的非常的呃振奋人心，但到了自己身上，哎，好纠结。其实我我最近在体会这个过程，就是不巨大的不确定性对人的那种带来的恐惧感，所以所以我觉得我们非常理解大家，因为我们现在处在这个年纪嘛，其实你你你有没有意识到，就是我们之所以会纠结，是因为我们还有很多选择，对吧？如果我们到了一个连选择都没有的时候，我们就没有必要纠结了，我们就只有只有认命，只有乐天知命，只有感叹说，人嘛，生活嘛，对吧？你说那个时候你会感到更幸福吗？我不觉得。所以，其实大家的纠结反过来也证明，就是说我们有很多路，只不过我们还需要时间去理清
2: 。对。